0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel et Lucie Castel, épisode 102. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en compagnie une fois de plus de Lucie Castel. Les deux derniers épisodes, nous avions fait des podcasts toutes les deux, on n'avait pas trop l'habitude de le faire, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, et on y a pris goût, on avait envie de redévelopper une thématique à deux voix, et cette fois-ci, la thématique, ce sera vivre de sa plume, et d'une manière plus générale, décrocher un contrat d'édition pour ce faire. En gros, une question qui revient souvent parmi euh, les problématiques des auteurs et des jeunes auteurs, c'est la peur de ne pas réussir à décrocher un contrat d'édition et, à terme, de ne pas réussir à vivre de sa plume. On peut penser que c'est deux choses un peu différentes, mais souvent, la volonté qu'ont les gens de décrocher un contrat d'édition, elle n'est pas à court terme. Il y a des gens, en effet, décrocher un contrat d'édition, c'est déjà pour trouver sa légitimité d'auteur. Parce qu'on a l'impression qu'on sera un vrai auteur, qu'on sera enfin un vrai quand on aura un contrat d'édition. Et c'est bien normal, parce que ça fait, allez, depuis l'invention de l'imprimerie, que l'édition est faite de telle manière que ce sont les éditeurs qui choisissent qui sont les auteurs qui sont publiés, donc d'une certaine manière qui font les auteurs. C'est comme ça que euh, la légitimité d'auteur s'est construite, on va dire, jusque à l'avènement d'Internet. Et encore, il y a toujours eu des auteurs indépendants, même quand il n'y avait pas Internet, et même quand il s'agissait de faire publier soi-même avec une petite presse interdite, ou en tout cas une petite presse clandestine des, des choses, mais en tout cas la légitimité d'auteur, elle était quand même largement liée au fait d'être choisi par un éditeur, et c'est lui qui faisait l'appui et le beau temps sur votre identité d'auteur. Voilà, ça c'est une problématique d'accord, mais c'est pas tant celle que je veux aborder dans cet épisode avec Lucie aujourd'hui, c'est plutôt l'idée que, mon Dieu, il faut vite que j'entre dans, dans la route de euh, me faire publier et que euh, j'arrive à, à gagner ma vie avec l'écriture, à continuer à décrocher des contrats, parce que euh, je veux vivre de ma plume et j'ai cette urgence en fait que ça marche. Et pourquoi j'ai cette urgence C'est un petit peu le, le, troisième, le troisième temps de ma problématique et de ma question. C'est parce que je veux me reconvertir. Je veux faire de l'écriture un métier. Soit parce que j'ai toujours été passionné par l'écriture et je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie donc j'ai cette urgence de me réaliser, de mettre du sens dans ma vie, ou alors parce que j'ai cette urgence, pourquoi Parce que je ne supporte pas mon boulot, parce que actuellement je fais un métier qui me plaît pas, où il n'y a pas de sens, je veux en changer, je veux me réinventer, avoir une vie qui me plaît, et pour ça, je pense que ça doit passer par devenir écrivain parce qu'au final, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, c'est un petit peu des, des poupées russes de décrocher un contrat d'édition, d'arriver à, à vivre de sa plume et surtout à sortir de sa, sa routine plan-plan qu'on n'aime pas avec son métier actuel. Et je tenais vraiment à en parler parce que ça crée un blocage pour beaucoup d'écrivains. Pourquoi Parce qu'ils mettent une pression de dingue sur le fait de décrocher un contrat. Ils mettent une pression de dingue sur le fait d'arriver à vivre dans leurs plumes et ça les bloque et ils arrivent même pas souvent à écrire leur tout premier roman, de se dire mon dieu il faut que ça marche, il faut que ça marche, toujours cette peur de l'échec qui vient les paralyser Est-ce que toi Lucie, c'est une problématique que tu as aussi beaucoup entendue de la part des jeunes auteurs Bonjour, moi c'est Lucie Castel Je suis toute nouvelle Tu veux qu'on se présente
1: <rire> je, suis tout, je suis toute, toute nouvelle Pour nos sur... auditeurs qui ne nous connaissent pas <rire> on ne s'est pas présenté, mais vas-y Je suis toi. toute nouvelle sur ce, euh, sur ce podcast j'ai vu de la lumière et je, et je suis euh, venue pour rebondir sur ce que tu dis, oui, c'est quelque chose qui revient assez souvent et ça revient en termes de c'est ou blanc ou noir. C'est ou je décroche un contrat d'édition et nécessairement, comme j'ai décroché un contrat d'édition, le livre va se vendre et je vais pouvoir vivre de ma plume et effectivement changer de, de métier sur lequel on reviendra plus tard. Ou si ça ne se produit pas, alors c'est que ça ne fonctionne pas. Alors c'est que j'ai tout raté, en fait. Et que et, mon roman n'est pas, bon pas, bon pas bon, et que je ne suis pas un bon auteur, ou alors que cette carrière, elle est carrément pas faite pour moi. Et du coup, euh, c'est cette vision euh, totalement euh, binaire de c'est ou tout ou rien, et l'absence totale de, euh, de, de nuances, et qui renvoie à une peur qui est assez euh, immature, dans le sens où les, le monde et les problématiques du, du, du monde ne sont jamais ou tout d'un bloc, d'une couleur, ou tout d'un autre bloc et d'une autre couleur. Et c'est comme si la nuance n'existait plus euh, du tout, c'est soit je cartonne et je vide ma plume, soit je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un artiste, et c'est pas la peine que je, je persévère. Et vraiment, quand on est dans cette, dans cette type de pensée, quand on a cette euh, philosophie de vie lorsqu'on aborde la volonté de faire carrière en tant qu'auteur, euh, on, on se trompe complètement de moteur et de motivation. Parce que lorsqu'on est dans le moteur de « ou je vis entièrement de, de ma plume, seule considération pour être complète en tant qu'auteur euh, », ou alors « je change complètement de voie parce que c'est pas viable, parce que je ne peux pas exister en tant qu'auteur si je ne vis pas de, de ma plume », c'est vraiment se tromper de moteur et c'est aussi courir droit à l'échec. Pourquoi Parce que quand on pense comme ça, c'est qu'en réalité on ne connaît pas le milieu de l'édition et on ne connaît pas le métier d'écrivain. De, de, un métier d'artiste, euh, et un, un métier d'écrivain plus particulièrement, c'est en fait une carrière qui se construit dans la durée. Alors évidemment, on s'est trompé par les magnifiques histoires qui sont aussi en partie inventées par le marketing, par les journalistes, du fameux buzz, euh, oui, qui le, est le, que succès, du jour au le lendemain. succès du jour au lendemain. Et Sauf que on sait depuis déjà quelques temps, en grattant un petit peu après coup, quand les auteurs se livrent un peu sur leur carrière, en réalité, derrière le succès du jour au lendemain, il y a 5 à 10 ans de préparation et de galère derrière. Alors oui, effectivement, le succès peut arriver du jour au lendemain, mais en réalité, il peut se produire que parce que derrière, la personne, elle bosse depuis euh, Elle depuis a déjà
0: écrit, par exemple, 4-5 romans avant que le 6ème Effectivement. Carton. Alors on prend souvent
1: l'exemple d'un Lévy, par exemple, ou même d'un Musso. Alors typiquement, c'est le, le gagnant du loto, dans le sens où, au moment où il arrive avec son projet de, euh, de roman, les studios de Spielberg repèrent son premier roman et décident alors, non seulement d'acheter les droits, ce qui est déjà assez euh, rarissime, mais en plus dans la foulée, réalisent le film, ce qui n'arrive pas forcément quand on achète les, euh, les droits cinématographiques. Et surtout par un studio aussi, euh, évidemment, euh, prestigieux et de renommée que celui euh, géré par, euh, par Spielberg, avec les, évidemment les acteurs qu'on connaît sur ce, euh, sur ce premier roman. Sauf que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'auteur à qui c'est arrivé, il n'est pas sorti de, euh, de chez lui un matin en allant chercher le pain et on lui est pas tombé dessus en lui disant « tiens, tu ne voudrais pas écrire un roman euh, qui traiterait euh, d'un ex qui serait en euh, fantôme et qui reviendrait hanter euh, un personnage et ils tomberaient tous les deux euh, amoureux ». Pas du tout, c'était quelqu'un qui était déjà dans le sérail. Euh, et il était dans le sérail parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il gravitait autour de ce, euh, de, de ce milieu-là. Donc le succès du jour au lendemain qui est euh, faramineux, en réalité, quand on se penche sur les fameux succès du jour au lendemain, on se rend compte que c'est pas du tout quelque chose qui sort du chapeau. Et euh, une, une carrière, surtout artistique, et une carrière d'écrivain, elle est surtout faite sur la durée. Et euh, en plus, c'est pas parce qu'on va cartonner avec le premier euh, roman, et je prends toujours l'exemple de Fred Vargas, parce qu'elle le dit assez spontanément lorsqu'elle parle de sa carrière, Dès le départ, elle a cartonné, il me semble que dès le premier roman, elle a eu un prix littéraire. Donc vraiment, euh, elle a, elle a démarré success euh, la success story, le premier roman qui est non seulement édité, mais en plus prix littéraire, mais en plus ça se vend super bien. Et elle te dit que ses deuxième et troisième romans, personne n'en voulait. Et euh, on a d'autres exemples d'auteurs euh, comme ça, hein, qui ont démarré euh, très très fort. Et euh, il lui a fallu des années, d'ailleurs elle a gardé son ancien travail euh, pendant des années, il lui a fallu des années pour avoir une telle notoriété, une telle carrière derrière elle, qu'elle puisse envisager de ne faire qu'écrire. Euh, qu bon, Dans son cas, en plus, elle adorait, de mémoire, en tout cas, de ce que j'ai pu lire de ses interviews, son, son, son travail. Mais voilà, c'est cette question-là. Et donc, du coup, c'est courir à l'échec parce que, comme dans 99% des cas, en réalité, on va signer avec une première maison d'édition, on va avoir des ventes plus ou moins honorables qui va nous permettre de négocier un meilleur contrat, un meilleur placement en librairie, puis une meilleure promotion, puis une maison d'édition un peu plus grande, un peu plus renommée, pour pouvoir être présentée à des concours littéraires, et ainsi de suite. En réalité, ça se construit, euh, ça se construit comme ça dans 99% des cas. Et dans le 1% des cas de euh, l'accident miraculeux qui est que tout de suite on me repère, je fais un best-seller, souvent le deuxième roman... Les ventes ne sont pas du tout à la hauteur du premier, parce que pour fidéliser un lectorat, il faut plusieurs euh, romans. Donc c'est courir nécessairement à l'échec que de voir la carrière d'un auteur comme toute ou rien. Ou je vide ma plume très très vite, voire avec
0: le premier euh, roman, ou sinon rien du tout. C'est complètement irréaliste, en fait. Tu, je pense que tu as utilisé les bons mots, c'est que la carrière de l'auteur, elle se fait sur la durée. Il faut vraiment comprendre que quand on vous dit « on peut vivre de sa plume », on peut devenir écrivain et faire de l'écriture son métier, on n'en démord pas, on, on pense qu'en effet, et on en a la preuve parce que c'est ce que tu fais toi, on peut vivre de sa plume, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir l'expérience de vivre directement de sa plume tout de suite dès le premier roman. Il faut jamais, jamais mettre autant de pression sur un premier roman. Vraiment, ça va être mon leitmotiv dans, dans la suite de, ce, de cet épisode. C'est de vous dire, si vous en êtes à votre premier roman, mais même au deuxième ou au troisième, ne mettez pas la pression de la réussite sur un seul tome, c'est sur la durée, c'est sur le fait de proposer des livres encore et encore, et donc de signer des contrats de plus en plus avantageux, euh, de comprendre comment ça marche, de faire les bonnes rencontres, euh, et ainsi de suite. Et donc, forcément, de ne pas tout miser sur son premier roman. Vraiment, euh, je pense que c'est un, un des plus gros blocages qu'on voit chez les, les auteurs, qui écrivent pour la première fois ou en tout cas qui, qui font leur premier roman, c'est cette impression qu'ils ont qu'il euh, il faut que ça marche. quoi, Il faut que le premier roman il puisse décrocher un contrat d'édition avec et qu'ils puissent eh euh, commencer à, à débuter leur, leur carrière dès le premier roman. Et c'est un petit peu contradictoire peut-être, mais pas tant que ça. C'est l'idée que vous pouvez pas écrire votre premier roman avec comme simple volonté, simple motivateur, de l'écriture de ce premier roman, et d'ailleurs de n'importe quel roman, le fait d'être publié. Il faut accepter qu'il va y avoir une part hors de votre contrôle. Il va y avoir une part d'insécurité qui fait que vous n'aurez jamais l'assurance de décrocher un contrat d'édition quand vous finissez votre roman. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté, vous allez faire ce qu'il faut pour ça, vous allez faire votre meilleur pour ça, hein. On n'est pas en train de renier tout ce qu'on apprend à nos élèves dans la formation Devenir écrivain sur comment mettre les chances de son côté et euh, interpeller les éditeurs pour euh, qu'ils vous écoutent et qu'ils lisent votre livre. Mais le fait est, et c'est aussi ce qu'on leur dit, il y a toujours une part hors de votre contrôle qui correspond au goût et aux couleurs de, de la personne qui va lire votre roman et surtout à la politique éditoriale, à, à la politique commerciale de l'éditeur au moment où il va recevoir votre, votre livre. Donc si vous écrivez en ayant l'impression qu'il faut que ça marche, vous avez une, une pression de malade sur le fait que marcher, ça veut dire décrocher un contrat d'édition à coup sûr, vous allez vous mettre une pression qui peut vous bloquer et ne pas vous mettre dans la bonne énergie. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y croire, il ne faut pas tout faire pour décrocher ce contrat d'édition, notamment ce premier contrat d'édition, mais il faut vraiment, vraiment vous mettre en tête que si ce n'est pas le cas, si ça ne marchait pas, votre roman, il valait quand même le coup d'être écrit et que ce n'est pas un pur échec s'il si n'y a pas de contrat d'édition à la fin de ce premier roman. Oui, et puis c'est euh, aussi euh,
1: exiger d'une carrière et d'un métier ce qu'il ne peut pas vous, vous donner. C'est-à-dire que quand on est dans le... Euh, dès que je suis en train de travailler sur un premier manuscrit, je veux vraiment arriver au bout du manuscrit et je me mets l'impression parce que je veux que ce manuscrit, non seulement il soit publié, mais en plus qui fonctionne du premier coup et qui soit le coup d'envoi d'un de, 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 succès qui me permette de quitter mon travail et de vivre de ma plume. Ça, ça, en fait, ça relève du fantasme complet. Et, et moi, je, je vais vous expliquer un peu co comment ça marche dans la plupart des cas de se faire publier la première fois quand on n'a pas d'antécédent de vente euh, derrière. C'est-à-dire que c'est le premier euh, roman qu'on on, on va publier. L'éditeur, il prend un risque. Alors lui, il croit en vous bah parce que forcément, il vous a proposé un contrat. Donc évidemment, il croit en vous. N'empêche que il sait très bien que le marché, c'est pas une science exacte, que même si le roman, il le trouve bon, qu'il pense sincèrement pouvoir euh, le vendre assez facilement et répondre aux désirs de, euh, de, de, de sa clientèle, hein, du, du, du lectorat euh, cible, il n'empêche que il sait que, euh, si c'était une science exacte, toutes les maisons d'édition, elles seraient euh, multimillionnaires, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, ce que les éditeurs font sur un premier roman, c'est tâter le terrain, puisque vous n'avez pas d'antécédent de vente et d'antécédent de publication. Donc ce qui veut dire que lors d'un premier contrat, vous n'êtes jamais distribué à 25 000 exemplaires. Donc si vous êtes plutôt édité, alors euh, encore une fois ça dépend les genres, hein, évidemment on ne peut pas comparer la fantaisie, la romance, euh, la littérature générale, etc., etc. Mais admettons, une première publication sans antécédent de vente à 5 6 000, voire 7 000 exemplaires, c'est déjà très bien. C'est même plutôt pour des littératures de niche telles que la fantaisie, euh, etc., on est même plutôt sur du 2500 exemplaires. Vous vous doutez bien qu'à 2500 exemplaires ou même à 5000 exemplaires, vous n'êtes pas présent par définition sur tous les points de vente partout en France. Vous n'êtes pas dans toutes les FNAC, vous n'êtes pas dans toutes les librairies et vous n'êtes pas non plus dans les grandes surfaces. Il n'y a pas assez d'exemplaires en fait. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas vu partout. Donc, comme vous n'êtes pas vu partout, vous partez avec le handicap des premières publications. Donc, vous ne pouvez pas espérer euh, vendre, admettons, 50 000 exemplaires papier de votre premier roman si vous êtes tiré à 5 000 exemplaires. Or, je vous fais un calcul rapide parce que je suis nulle en maths, mais je rappelle que pour chaque roman papier qui tourne environ entre allez, 18 et 20 euros à peu près, vous touchez environ 10%. Je vous fais la caricature, c'est Parfois un petit peu moins, parfois un peu plus. Mais admettons une moyenne de 10%, de, de 10 sur ce, sur ce montant-là. Faites rapidement le calcul sur une année combien il faudrait vendre de livres pour avoir un salaire qui tournerait, mettons, en net autour de 1500 et 2000 euros, qui serait donc le salaire qui permettrait de faire face à vos factures les plus courantes, par exemple. Voilà, faites vite ce calcul-là et euh, vous verrez qu'il y, y a un problème de, 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 de proportion, en fait. Et donc, demander à ce que dès le premier roman, vous cartonniez suffisamment pour que vous puissiez vivre de votre plume, c'est non seulement s'imaginer que dès le pr la première signature, on va vous tirer à 50 000 euh, exemplaires et que vous allez en vendre euh, 50 000 hein, euh, dans, dans, dans l'année, clairement, mais qu'en plus, ça sous-entend que tous les autres romans que vous sortirez derrière, petit 1, l'éditeur va vous le signer, petit 2, il rencontrera le même public que euh, le, le roman numéro 1. Et là, je vais vous citer un exemple qu'on nous a donné avec Johanna il n'y a encore pas, pas longtemps parce qu'une autrice de, de polar vient rejoindre les rangs de, de, de devenir écrivain. Le premier contrat qu'elle signe, extraordinaire pour le coup, elle tape directement une grosse maison d'édition qui est Calman Lévy. Et dès le départ, elle gagne un prix littéraire. Donc alors là, elle coche tout ce qu'on peut imaginer dans euh, ⁇ ça marche du premier coup, c'est génial, etc. etc. ⁇ il n'empêche que, alors elle marche très très bien. Pourquoi elle marche bien Parce que l'auteur a investi sur elle parce qu'elle a gagné un prix littéraire. Donc il a fait plusieurs rééditions. Mais si elle n'avait pas eu ce prix littéraire, la maison d'édition a investi sur elle. Euh, pardon, oui, euh, je sais plus ce que j'ai dit, tu mais, dit mais... Euh, euh, oui, pardon, la maison, euh, la maison d'édition a investi sur euh, su, sur elle. Mais dès le second roman. Il savait très bien que le succès qu'avait rencontré le premier roman venait du fait qu'elle avait eu ce prix euh, littéraire, mais que ça ne voulait pas forcément dire que le public allait la suivre, comme c'était une jeune autrice, et qu'elle n'avait pas d'antécédent à part ce roman qui était sorti, que cette jeune autrice, elle cartonnerait forcément. Donc qu'est-ce qui s'est passé Ils lui ont refusé son second roman, alors qu'elle a cartonné en vente sur le premier et qu'elle a eu un prix euh, littéraire. Donc, ce qu'elle a fait, comme dans tous les, les, les auteurs, elle a eu la bonne réaction, elle a dit, ok, c'est pas le moment pour ce second roman, c'est pas grave, j'en écris un troisième, et j'en écrirai un quatrième. Et le troisième, ils l'y ont pris, et ils lui ont dit que peut-être, le deuxième roman qui avait été refusé, si elle le représentait dans quelque temps, eh bien, il pourrait, il pourrait de nouveau être publié. Et, et c'est elle a, elle a eu tout bon en fait, elle a eu cette force de caractère qu'il faut avoir en tant qu'auteur. Alors je vais employer un mot qui va vous faire rouler des yeux au ciel pour certains, parce qu'on n'arrête pas de, de l'utiliser à toutes les sauces, mais c'est le fameux mindset de l'auteur. Et le mindset de l'auteur, c'est d'avoir compris comment fonctionnait la carrière d'un auteur. C'est un marathon. C'est ça, c'est un marathon, on se casse la figure euh, un coup sur deux. On, on échoue à des, euh, à, des, euh, à, à des épreuves et puis on réussit et, et, et elle a eu cette force incroyable de caractère parce qu'il faut encaisser euh, quand même hein, euh, ce qu'elle fait elle a eu cette force de caractère incroyable de se dire mais c'est pas grave moi je suis auteur, mon job c'est d'écrire il est là mon travail après ce qui se passe ensuite m'échappe en grande partie et ça n'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas avec mon éditeur que petit un je vais pas aller voir ailleurs voilà et petit deux ça veut dire que mon deuxième roman est mauvais en fait et ça, c'est très fort de, ouais. euh, de sa part. Parce que ça aurait été très facile de prendre ça personnellement et de se dire oulala, mais alors si le premier, j'ai eu un prix, euh, j'ai eu une super maison d'édition dans, dans l'idée de mais euh, j'entends évidemment, et que le deuxième, ils n'en veulent pas, mais c'est forcément parce que je suis plus à la hauteur, que j'ai perdu le mojo, et, euh, et que mon roman, il est, il est mauvais. Alors qu'en fait, elle l'a absolument bien compris, elle a eu cet instinct formidable. De, de se dire, non, c'est une considération éditoriale, c'est le jeu de l'édition et du marketing, je sais comment le job fonctionne, et ça n'a rien à voir avec mes qualités d'auteur. Donc, je repars de zéro, entre guillemets, et je recommence, je réécris,
0: et le troisième aura du succès, et le quatrième pareil, etc. etc. Quand je parlais d'insécurité et de part hors de votre contrôle, il y a vraiment cette idée que, vous, surtout si vous venez d'un milieu salarié, il ne faut pas voir la carrière de l'écrivain et euh, votre future, vos futurs revenus d'écrivain comme quelque chose qui s'apparente justement à euh, un emploi salarié avec une sécurité d'un même salaire qui va tomber tous les mois. Quand vous allez vivre de votre plume, ça ne sera pas comme ça. Ça sera des droits d'auteur qui vont fluctuer d'une année à l'autre, qui vont dépendre des ventes que vous allez faire sur vos anciens romans, sur vos prochains. Et, et vous ne pouvez absolument pas en fait avoir euh, cette sécurité de vous dire je sais que je vais toucher au moins ça euh, tous les mois. Voilà, ça c'est vraiment une, une façon de voir votre métier et vos revenus qu'il va falloir intégrer. Il va falloir vous voir plutôt comme des entrepreneurs, et comme des artistes, évidemment, mais ces artistes sont plus sur le mode des entrepreneurs que euh, sur le mode du salariat. Exactement, et ne pas demander à
1: votre manuscrit et euh, la signature de votre premier contrat quelque chose qu'ils ne sont pas en capacité de vous donner votre premier contrat n'est pas là pour euh, régler tous vos problèmes économiques, tous vos problèmes de positionnement professionnel, etc. Ce n'est qu'un premier contrat, c'est que la première pierre, et c'est à vous ensuite de euh, continuer de négocier, de voir d'autres maisons d'édition, de persévérer, etc. Donc, euh, et, et il faut accepter, euh, faut accepter ça, et, et je pense que ça participe de la maturité qu'on acquiert, qu'on finit par acquérir en tant qu'auteur, à force de prendre, de se prendre les pieds dans le tapis et puis d'apprendre de ses erreurs, on acquiert cette maturité et de, de se dire je suis un artiste et donc je vais créer euh, ma communauté, je vais de lecteurs, je vais je vais créer cette carrière-là et elle va se bâtir petit à petit. Et quand on vous dit ça, qu'on se méprenne pas, hein, ça, ça 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 peut pas prendre dix ans. Enfin moi je, je vis de ma plume déjà depuis plusieurs plusieurs années. J'ai pas mis non plus dix ans pour pouvoir vivre de ma plume. Et j'avais pas d'antécédents les, les, les premières fois et en plus vous le savez si vous suivez mon histoire moi j'ai signé les pires premiers contrats qu'on pouvait qu'on pouvait signer en plus pour le coup hein, je me suis rajouté des euh, des difficultés donc euh, voilà ça, ça ne veut pas dire faut sortir de cette vision du pire meilleur noir blanc bon mauvais et, et vraiment en finir
0: avec ça et c'est pas parce qu'on est en train de vous dire que il est très compliqué, que ça peut prendre ça peut prendre du que temps. ça peut prendre du temps que ça va prendre d'un ans mmh, tout à fait alors moi, je vais vous demander de vous interroger justement sur votre sentiment d'urgence. Si vous avez un sentiment d'urgence à être publié, à lancer votre carrière euh, d'écrivain, interrogez-vous sur est-ce que finalement c'est du bon stress, c'est des bonnes raisons. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas vous donner cet objectif et qu'il ne faut pas avoir ce projet. Au contraire, les projets, moi j'adore ça, Lucie aussi, on est toujours à se lancer des défis. Et quitte à ce qu'un projet se réalise, autant qu'il se réalise le plus vite possible et de, et de faire tout ce que vous pouvez faire pour ben, mettre les, toutes les chances de votre côté et essayer de faire de, que vous décrochez un contrat d'édition dès votre premier roman. Je ne suis absolument pas en train de vous dire de ne pas avoir cette ambition-là. Par contre, interrogez votre sentiment d'urgence. Et notamment, et c'était le dernier point que je voulais aborder par rapport à, à toute cette question autour du fait de euh, décrocher son contrat d'édition et de changer de voie professionnelle, c'est la question de mettre une pression de dingue sur le fait qu'il faut que ça marche parce qu'il faut absolument que je change de boulot. Voilà. Pas simplement l'écriture, c'est toute ma vie et du coup j'aimerais vraiment et je vais, faire, je vais faire tout ce que je peux pour le plus vite possible en faire mon métier. Mais je dois en faire mon métier parce qu'il faut vraiment que je sorte de mon job. Ma situation actuelle, je ne la supporte plus. Donc je veux faire ce que j'aime et remettre du sens dans ma vie avec ce que j'aime. Attention, attention, la warning vous imaginez les lumières rouges qui clignotent, c'est toujours euh, un, un point délicat que j'aborde avec euh, les, les personnes que je coach en leur disant tu ne peux pas faire reposer sur l'écriture et sur le fait de gagner ta vie avec, euh, avec l'écriture tout le mal-être que tu as dans ton emploi actuel. Malheureusement, ce n'est pas un, un, un bon moteur pour une reconversion professionnelle. Ce n'est pas un bon moteur pour te motiver et pouvoir décrocher un contrat d'édition le plus possible. Pourquoi Parce que, au contraire, ça va te bloquer, tu vas mettre une, une pression et des enjeux fous, parce que si jamais ça ne marchait pas, tu imagines que de la douleur, que de la douleur associée à ton emploi actuel, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment une, une, une problématique qui revient assez souvent. Je pense qu'on est dans une, dans une ère où les gens cherchent du sens avec leur métier, ils ne sont pas forcément prêts à être dans la, dans la souffrance par rapport à leur travail, et c'est tant mieux, mais... Mais justement, ils ont tendance à eh ben, vouloir voir le, le travail d'écriture comme une reconversion possible qui peut les sauver. Et, et vraiment, à chaque fois, les, les auteurs que je coach, ils ont une première impression qui est un petit peu de choc quand je leur dis tu sais quoi. Avant de pouvoir vivre de ta plume et, et, et vraiment faire carrière dans l'écriture, il va falloir régler les choses que tu as à régler avec ton job actuel. Moi, j'ai une de mes mentors qui est une, une coach américaine en développement personnel qui s'appelle Brooke Castillo qui dit toujours que tu ne quittes pas ton boulot quand tout va mal, tu quittes ton boulot quand tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par ça Elle veut dire que généralement, quand tu quand t'enfuis tu en fait d'une situation, et alors, entendons-nous, je ne suis pas dans ta vie personnelle, si tu es en danger, parce que tu es dans une situation, par exemple, de harcèlement sexuel ou harcèlement moral dans ton boulot, on est encore sur autre chose, mais, mais j'entends si tu ne trouves plus de sens dans ton boulot ou que tu es dans des situations interpersonnelles qui deviennent compliquées pour toi, c'est pas le moment, en fait, de, euh, de t'enfuir et de tourner le dos à ça. Pourquoi Parce que 99% du temps, tu vas emmener ce que tu n'as pas résolu dans ta tête, ce que tu n'as pas résolu en façon d'être dans, dans la résolution des conflits, de vouloir affronter le conflit, tu vas l'emmener avec toi dans ton prochain projet, donc dans ton projet d'écriture. Voilà. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre et à envisager, cette histoire de dire « mais je pars quand tout va bien, quoi, comment ?»« Mais non, il faut absolument que je parte quand ça va pas !» Non, pas toujours. Des fois, il faut vraiment, alors, pas forcément passer de euh, « je déteste mon métier, euh, je veux pas y aller, je veux pas me lever le matin pour y aller » à euh, « j'adore mon métier, euh, c'est trop bien, euh, finalement je veux faire carrière dans mon métier », mais de te dire « et si j'avais la possibilité de retrouver une position de neutralité par rapport à mon boulot ?»« Et si j'arrivais à y aller, à pouvoir me lever le matin pour y aller, à être dans une position de neutralité ?» où j'ai plus l'impression que euh, eh ben, c'est de l'agonie, c'est euh, que je dois me forcer absolument, c'est que rien ne va. Au contraire, si j'avais l'impression que tout va bien, que je fais ce qu'on me demande, que j'ai une relation cordiale avec les gens, hein, déjà c'est pas mal, dans ce cas-là, quand tu en seras là, tu pourras aborder le fait de décrocher un contrat d'édition, d'essayer de, de faire une nouvelle carrière avec l'édition, beaucoup plus sereinement, parce que tu seras pas dans la fuite par rapport à ta situation actuelle. Donc si ça prend un peu plus de temps, par exemple, si comme on disait avec Lucie dans tout ce qu'on vient de dire, eh ben, ton premier contrat d'édition ne te permet pas de vivre de ta plume ou que tu mets un peu plus de temps à décrocher ce premier contrat d'édition, tu ne seras pas en mal-être, tu ne seras pas dans ce sentiment d'urgence et de te dire « mon Dieu, tout va mal, il faut absolument que ça se réussisse ». Alors moi, je voudrais juste conclure du
1: coup en disant que, quoi qu'il arrive, choisir une nouvelle carrière uniquement parce qu'on déteste l'ancienne, c'est jamais une bonne idée. Alors là, on l'a illustré avec l'écriture, mais c'est plus euh, global que ça, comme vous l'a dit euh, très justement euh, Johanna. Voilà, j'espère que euh, ce qu'on vous a raconté euh, là-dessus pourra un peu vous décalpabiliser et surtout relâcher un peu euh, la pression et vous permettre euh, de faire le cœur de notre métier, à savoir qui fait ce qu'on écrit et, euh, et s'éclater dans, dans, dans l'écriture. Prendre, prendre du plaisir et puis se, se mettre euh, la pression du challenge, mais pas s'en mettre trop non plus. Et, et apprécier les opportunités qui se feront, qui se défront, qui s'ouvriront, qui se fermeront, et, et, et de se dire que euh, la vie de l'artiste, c'est aussi ça, est des montagnes russes, et c'est ce qui fait tout le sel et, et tout, tout le caractère incroyable de l'expérience d'une carrière d'artiste.
0: Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur notre Instagram à l'ICARFR, l i c a r e f r ou venez vous inscrire à notre newsletter sur la page licar.fr. Voilà, on vous donnera une petite fiche de personnage ultra complète si vous vous inscrivez sur la page Fiche Perso. Et nous vous retrouvons dans un prochain podcast. Au revoir A très vite, à très vite.
1: Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr l i c a -R -E .fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive. Je pas à toi.